0: desechando la escoria dice el capítulo número 25 el versículo número 4 la escoria quita la escoria de qué de la plata y saldrá qué Alaja al fundidor como se aparta la escoria de la plata con el fin de tener hermanos un metal puro que puede usar, ser usado para una, hacer un hermoso vaso, un hermoso utensilio o una hermosa joya así se debe también apartar del trono del rey a los impíos a fin de que se establezca la justicia dice el versículo 5 aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en qué? en justicia hermanos nosotros como hijos de dios como reyes como sacerdotes debemos de tener cuidado de qué es lo que hacemos ¿Quién es el que está a nuestro lado? ¿Quién es nuestro consejero? ¿Con quién convivimos? Hay un dicho mexicano que dice Dime con quién andas y te diré ¿Quién eres? Sin duda hermano Las malas conversaciones Dice la palabra de Dios Corrompen las buenas costumbres Dice la palabra de Dios Entonces hermano nosotros como reyes Debemos de tener cuidado con quién nos juntamos Amén. Debemos de tener cuidado con quién caminamos, con quién platicamos, con quién tenemos contacto, porque esos contactos, esa gente que está a nuestro alrededor, nos puede derribar del trono, nos puede tumbar del trono, y sin duda no estaremos reinando, sino que veremos vendremos a ser siervos. Hermanos Proverbios 24, 25 versículo 4 y 5 nos dice quita la escoria Es una orden quita la escoria de la plata y sabes qué, saldrá al aja al fundidor Tú quieres ser usado por Dios, tú quieres ser una persona que viva tranquilamente Donde Dios te siga bendiciendo, quita la escoria, quita la escoria Dice el versículo 15 aparta, ¿ok? Aparta. ¿A quién? Al impío. ¿Qué es el impío? El pecador. Hermano, nosotros estamos en el mundo. La oración del Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué? Del mal. Hermano, nosotros tenemos que estar guardados, nosotros tenemos que, eh, 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 apartarnos del impío Apartarnos del impío Y es importante Que nosotros debemos entender La separación, la santidad Dice aparta El impío de la presencia del rey Y sabes que si lo apartas Dice el proverbios Y su trono será que Afirmará en justicia Qué hermoso es hacer justicia Hermanos, Qué hermoso es estar Bien en comunión con Dios Qué triste es que nosotros caigamos en los pecados que comete el impío por caminar con él y estemos lejos de la voluntad de Dios y no podamos levantar nuestra mirada hacia arriba y pedirle al Señor, Señor, ayúdame en esto porque estamos haciendo cosas incorrectas. El crisol dice en Proverbios, Proverbios 17.3 El crisol para la plata y la hornaza para el oro Pero Jehová prueba Que los corazones Dice Proverbios 27 21 El crisol prueba la plata Y la hornaza El oro Y al hombre de boca Del que lo alaba Hermanos Tenemos nosotros que ser como un crisol Amén tenemos que ir tras lo que es correcto. Tenemos que desechar lo que no es correcto y agarrar lo que es correcto. Hermanos, qué triste es que nosotros a veces desechamos la palabra de Dios. Desechamos el consejo de Dios y tomamos el consejo del impío. Y caminamos con el impío y andamos en el consejo del impío porque no nos parece el consejo de Dios. Dice el Proverbios 27, el crisol prueba qué la plata, la próxima vez joven que tengas una conversación con alguien Tienes que probarlo si esa conversación sería aceptada por Dios Es importante joven es importante hermano hermana que cuando tú estés hablando con alguien Puedas discernir si lo que se está hablando es correcto delante de Dios porque si no es correcto, ¿sabes qué debes de hacer? Salir del medio de ellos. Es simple así. Tienes que probar. Tienes que decir, esto lo apruebo porque esto lo aprueba la palabra de Dios, pero esto lo rechaza la palabra de Dios, por lo tanto no lo acepto. Y uno tiene que ir por la vida desechando las malas conversaciones. No hay necesidad de que te quedes en el canal de televisión si hay una escena que no sea correcta y aprobada por Dios. Tienes que apagar ese canal. Tienes que probar. Nosotros continuamente, hermanos, estamos juzgando dónde me siento, dónde voy, en qué me dirijo, hacia dónde, qué escucho en mi teléfono, en el radio, en cualquier medio de comunicación. Continuamente tú estás que juzgando. Tienes que probar, tienes que aprender a discernir qué es lo correcto. Porque el crisol prueba la plata y la hornaza el oro y al hombre la boca del que lo alaba. Es importante cuando venga una persona a ti, digas, oye, oye, espérate, este me está alabando, este quiere algo de mí, él quiere adularme para que conseguir algo algo de mí que no está correcto, hermano. nosotros continuamente somos probados por, por, por la gente a ver si accedemos a caer en pecado, a caminar como ellos es importante que nosotros empecemos a limpiar, a tener cuidado como nosotros As, a, agarramos a la gente o podemos a, tomar sus palabras sus consejos y decir esto no me sirve esto yo no lo quiero no puedo yo estar hermanos el crisol es un recipiente de material refractario que sirve para fundir el metal a temperaturas muy altas usado en la industria químico y metalúrgica en pocas palabras lo pone a hervir el metal y la escoria sale y por abajo tiene un orificio donde sale Puro, ya sea la plata o el oro Es importante Que nosotros seamos ese crisol Que podemos distinguir Entre lo que es malo y desechar Lo malo, pero aparecer nosotros Hermanos, ¿sabes por qué a veces fracasamos en la vida? Porque nos juntamos con gente Que no es correcta Nos juntamos Con gente que poco a poco Nos echa a perder las malas Las buenas costumbres Y caemos en ellas en esta noche quiero hablar acerca de desechar las cosas, de ser una persona sabia, de poder reinar sobre la faz de la tierra. Hermanos, déjame decirte que los reyes en el Antiguo Testamento tenían siervos, funcionarios y consejeros. Ellos estaban rodeados por gente que les servía y les aconsejaba. Incluso el presidente de los Estados Unidos tiene consejeros. ¿Amén? ¿Tú deberías tener consejero? ¿Sabías? ¿Tú deberías tener a alguien que te pueda aconsejar hacerlo? Correcto. Pero nosotros a veces buscamos el mal consejo. Y aquí es donde vamos con el compadre, la comadre, el tío, el primo o aquel persona que no es correcta, que no... Tiene buen consejo para nosotros. Es importante que nosotros aprendamos a distinguir quiénes son nuestros consejeros. Déjame ir a primer libro, segundo libro de Samuel. Y muchos conocemos la historia de David. David en el primer capítulo, digo, el primer, el primer libro de Samuel, él uh, eh, eh, fue ungido por Dios. Para ser rey, pero una vez que Saúl estaba reinando y Saúl ya no era el rey, él toda su vida, Saúl quiso matarlo, quiso desecharlo, porque David tenía popularidad, porque David había matado al gigante, porque David había sido ungido. Y, y, y él toda su vida, y vemos que en el capítulo 31 del primer libro de Samuel, él muere, él muere. Y cuando él muere, sabe que David empieza a, qué? a reinar a reinar. Acompáñeme el primer libro, de, segundo libro de Samuel. No sé, eh, hermana, no sé si Miguel tiene Biblia o ya tiene Biblia atrás. Sí, sí tiene. Ok. okay. Dice, segundo libro de Samuel, acompáñeme ahí. Dice que en el capítulo 31 de 1 Samuel, ahí muere Saúl y, 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 y Jonatán. Pero dice que... El, primer libro, el segundo libro de Samuel, el primer capítulo, dice A condición después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Siclar. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y... Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y respondió el pueblo, huyó de la batalla y también mucho pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo, ¿qué? Murieron. Dijo David aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes? que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo. Y fíjate lo que dice este joven. Dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían él carros y gente de caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, eme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y, ¿qué pasó? Le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé, ¿qué?, la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, ¿a quién? A mi Señor. Entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán y su hijo por el pueblo de Jonatán, de Jehová y por la casa de Israel porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y mira cómo David tuvo que juzgar, cómo David tuvo que quitar la escoria de su reino. Cualquiera de nosotros pensaría que él hizo un gran favor. Cualquiera de nosotros pensaría que finalmente David podía subir al reino y reinar. Ya su enemigo, Saúl, había muerto. Jonatán, su descendiente o el hijo del rey, había que muerto. Cualquiera de nosotros pensaríamos, qué bueno, ahora sí voy a, ¿qué? a reinar. Pero fíjate que una de las características de David es que el Salmo primero Dice, bienaventurado del varón, que no anduvo en qué? En consejo de malos. Fíjate la reacción de David. Y le dijo a David: ¿Cómo tuviste temor de extender tu mano para matar a quién? Al ungido de Jehová. Esta persona era una persona que no tenía temor de Dios, que no tenía temor de ir en contra del ungido de quién? de Jehová ¿Cómo una persona puede estar en compañerismo, en comunión en armonía con alguien que no está de acuerdo con Dios aunque le hizo un gran favor matando a su enemigo David juzgó David quitó la escoria entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo ve y qué y mátalo y él lo hizo y lo hirió y murió y David le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza pues tu misma boca que atestiguó hermano es importante que tú desciernas el lenguaje la boca que te está lo que te está comunicando la gente es esencial que seas un crisol para desechar la escoria de la plata es importante si tú quieres pasar el tiempo bien, si quieres reinar en paz y tranquilo en tu hogar, en tu vida, es importante que aprendas a discernir. Muchos de nosotros nos comprometemos con gente y hacemos lazos con gente, con aquellos que nos han, entre comillas, hecho un favor a nosotros. Dios no se vende, el cristiano no debe de venderse el Hijo de Dios no debe de caer en pecado simplemente porque alguien le hizo un favor y nosotros muchas veces caemos en pecado caemos en las cosas que no debemos hacer porque estamos comprometidos con alguien déjame decirte que como pastor yo no estoy comprometido con ninguno de ustedes yo estoy comprometido con la verdad y con el Señor Qué triste es que haya pastores que a veces se comprometan Porque no quieren ofender a alguno de los miembros Que son los que aportan, que son los que mueven Que son los que lideran, que son los que mueven toda la gente ¿Sabes qué? Eso no debe ser así Porque Dios no está comprometido David dijo, ¿sabes qué? Esta persona es un inico, esta persona no teme a Dios Esta persona no tuvo temor de Dios ¿Cómo lo voy a tener a mi lado? Y ella piensa que vino y me hizo un gran favor a mí ¿Y sabes que No es así, porque Dios es el que quita la vida. La segunda cosa que David comenzó y ya sabía ahora que él iba a empezar a reinar, dice el capítulo 2, versículo 1, después de esto aconteció que David consultó a quién, a Jehová. Es importante hermano, hermana, es importante que tú consultes a Dios para cada decisión que tu consejero sea Dios, que tu consejero sea la palabra de Dios, una persona que esté santificada, una persona que camine con el Señor. Pero a veces parece que nosotros pedimos consejo a los inicuos. pedimos consejo a aquellas personas que no tienen temor de Dios. ¿Y sabes qué? Terminamos nosotros fracasando en nuestro reino, terminamos derrotándonos a nosotros mismos. David dijo bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de balos y qué más ni en silla de descargadores se, de descargador se ha sentado ¿verdad? ni en camino de qué, de pecadores ha andado. dice antes bien que en la ley de Jehová está qué, su delicia y en ella medita qué, de día y de noche quien era el consejero de David la palabra de Dios Jehová y nosotros a veces, hermanos, no lo aprendemos. No sabemos y pedimos consejo. No te me pierdas porque vamos a leer un poquito más. Quiero llegar al capítulo 5. Vamos a leer capítulo 5, versículo 9. Y si tenemos que leer todos los capítulos, vamos a leer. Capítulo 5, versículo 9 dice así la palabra, y David moró en la fortaleza. Y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor de, desde Milo hacia adentro. Y versículo 10, pon atención a esto, dice, Y David iba adelantando, ¿y qué? Y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, ¿qué? Estaba con él. Él estaba fortaleciendo, asentando su reinado. Pero para hacer eso, hermanos, tuvo que tomar muchas decisiones en ese camino. Tuvo que tomar decisiones drásticas. La primera cosa es matar a la malecita, aquel que mató a Jonathan y a Saúl. Pidió consejo número dos. Y número tres, mira, tenía unos cuantos sobrinillos. Fíjate lo que dice el capítulo dos. ¿Estás ahí? El versículo número 18. Dice, estaban ahí los tres hijos de Sarvia. ¿Quién era Sarvia? La hermana de David. Esta tenía tres hijos, Joab, Abisai y ¿quién? Azael, tres sobrinos. Este Azael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Azael tras Abner. Abner era un fiel siervo de Isboset, que era el que estaba reinando en las tribus de Israel. Pero pon atención, como este siguió a Asael, siguió a Abner. Dice el versículo 20, y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos, pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Él quería pleitear, él quería pelear con Abner. Abner era el capitán del ejército. Y Abner volvió a decir a Zael, apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de quién? ¿De Joab, tu hermano? En pocas palabras, ellos estaban en guerra, las diez tribus con las dos tribus y estaban, estaban perdón, la, 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 el tribu de Israel y con la poca gente que estaba teniendo David, estaban en guerra y mira lo que pasa, versículo 23, y no queriendo ir, él irse, lo hirió Abner con el regatón, de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído estaba muerto se detenían mas Joab su hermano y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá que estaba delante de Guía junto al camino de desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner formando un solo ejército e hicieron alto en la cumbre del collado. Versículo 26 dice, Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el fin será qué? Amargura. En pocas palabras, iban a matarse unos a otros. Dice, ¿hasta cuándo no dirá al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y, y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Y dice, Joab toc tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a quién, a los de Israel, ni peleó más. Pero fíjate, Después de eso, dice el capítulo 3, vemos que Abner mató a un hermano de quién? De Joab. El capítulo 3 dice, hubo una gran guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba, ¿qué? Fortaleciendo. Y la casa de Saúl se iba, ¿qué? Debilitando. En pocas palabras, la casa de Saúl se iba debilitando. Y dice que Abner, su... Uh, Rey, Isboset, dice que el versículo 6, dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner porque le estaba levantando una calumnia en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, yo soy yo, ¿Soy yo acaso cabeza de perro que permanezca, que pertenezca a Judá? Y yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en la mano de, de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. En pocas palabras, Abner era fiel a quien, a su rey. Abner era un hombre fiel, un hombre leal a su reinado y Abner sabía que el reinado le correspondía a quién, a David, a David y Abner le dice sabes que tú me estás culpando a mí del pecado de esa mujer, eso no es así Abner entiende que, 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 su, que el, el, el reinado de Israel va hacia abajo en pico porque David tiene que levantarse. Abner era un hombre que entendía las cosas claramente. Era un hombre sabio. Era un hombre temeroso. Era un hombre que le dijo al hermano de, de, de Joab. ¿Sabes qué? Vete. Vete porque no te quiero herir. No te quiero matar. Pero él era pleitista. Y él hizo: Yo quiero. Yo quiero pelear contigo. Pelearon. Y Abner mató al hermano de Joab. Ahora vemos que dice el versículo 12 entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo ¿de quién es la tierra? y que le dijesen ¿haz pacto con quién? conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti que todo Israel en pocas palabras Abner sabía quién era el rey de Israel y cómo deberían ser las cosas, sin embargo David mira cómo lo, agar, lo acepta, dice el versículo 20, vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a quién? a Abner, y a los que con él había venido, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi Señor el Rey, a todo Israel, para que haga consejo, Haga contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. Ahora Abner va con David y le dice, ¿Sabes qué David? Yo quiero hacer pacto contigo. ¿Qué decisión sabia. ¿Qué pensarías tú? ¿Es de mi enemigo? ¿Es de los que están en contra de nosotros? ¿Es los que están peleando? Pero Abner era una persona leal. Era una persona que sabía hacer bien las cosas era una persona que temía a Dios y sabes qué David hizo pacto con Abner una decisión a veces nosotros hermanos desechamos a los hombres y mujeres que verdaderamente pueden ser útiles para nosotros porque son fieles fieles a Dios y desechamos y agarramos la escoria Mira lo que está ahí. Sigue diciendo el capítulo 3. Vamos a leer un poquito, hermanos. Joab, ¿quién le mató al hermano? Abner. An, Abner mató al hermano ¿de quién? De Joab. Joab era el capitán ¿de quién? Los soldados de David. ¿Ok? Entonces Joab, versículo 24, capítulo 3, dice, Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Y aquí que Abner vino a ti, ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para, enter eh, para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que ha tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David envió mensajeros tras Abner, los cuales le dijeron, le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. En pocas palabras, Joab mandó traer a Abner sin que David supiera, pensaba que David lo había volvido a llamar a Abner, Abner regresa y ¿sabes qué? Joab lo mata. Dice el versículo 27, dice y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, que Le hirió por la quinta costilla y que y murió en venganza. Wow. En venganza. Guarda esto. Joab se vengó de quién? De su hermano. Joab era el capitán del ejército de quién? De David. Limpia la escoria. Limpia la escoria. Vuelve otra vez repetirse la historia de Isbofet, Isboset en el capítulo 4 y dice que el versículo 5 los hijos pues de Rimón, Berorita, Recab y Bana fueron y encontraron en el mayor calor del día en casa de Isboset el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. ¿Quién es Isboset? El que era el rey, el que estaba como reinando en Israel. ¿Enemigos de quién? De David Y aquí que la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió y fue así como Rechav, Ivana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cama y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de quién? De Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a quién a David en Hebrón y dijeron al rey he aquí tu cabeza de Isbosed hijo de Saúl tu enemigo que procuraba matarte y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje versículo 9 David respondió a Recab y a su hermano Bana hijo de Rimón Berorita y les dijo vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que cuando uno me dio nuevas diciendo He aquí Saúl ha muerto Imaginándose que traía qué? Buenas nuevas Yo le prendí y qué? Y le maté en ciclar En pago de la De la nueva Cuando más, cuanto más A los malos que Hombres que mataron A un hombre justo Junto en su Justo en su casa Y sobre su cama Ahora pues no he de demandar yo su sangre y de vuestras manos y quitarlo de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. La gente, hermanos, continuamente llega a nosotros queriendo favorecernos. Hemos visto la historia de David, hemos visto cómo Joab, se venga de su hermano, Joab mata a Abner. Llega la malecita y le dice, ¿sabes qué? Yo maté a tu, a tu enemigo. Ahora llegan estos hombres, Recab y Bana, y diciendo, ¿sabes qué? Yo maté a tu enemigo. Todos nosotros pensaríamos, hermanos, que eso es muy bueno para nosotros. Todos pensaríamos que eso es bueno para nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay que saber juzgar. Hay que saber quitar la escoria. Porque muchas veces nosotros no lo sabemos. Acompáñame, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Los consejos que le da David a su hijo. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. ¿Estás ahí? Dice el versículo número 46. Entonces el rey mandó a a Benai hijo de Joida el cual salió y lo hirió y murió y el reino fue confirmado en la mano de quién de Salomón Salomón tuvo que hacer, que tuvo que limpiar la casa amén Salomón tuvo que limpiar la casa hermano es importante que cuando Dios te dice que tienes que tener cuidado de quién está a tu lado tienes que hacerlo cuando Dios te da la oportunidad de discernir que el que te da mal consejo, el que te lleva por mal camino, el que te induce a hacer cosas que no son correctas, debes de aprender a qué, a desecharlo para poder reinar. Y muchas veces nosotros desechamos aquellos que no son útiles para nosotros porque no comparten con nosotros. Hermanos, debemos de decidirnos por hacer lo correcto, debemos de decidirnos por desechar la escoria no podemos jugar, no podemos estar en los dos lados recibiendo información, consejo del impío y queriendo hacer lo correcto cuando recibimos consejo de Dios, de la sabiduría, porque ¿sabes qué? Nosotros como seres humanos somos tendidos a agarrar siempre lo malo, no lo bueno. El consejo de David fue este, si tú quieres que tu reino permanezca, tienes que hacer esto, hijo, Dice versículo 1, llegaron los días de que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo. ¿Ordenó que A Salomón su hijo. Yo sigo el camino de todos los de la tierra, esfuérzate y sé que hombre. Primera cosa, primer consejo, guarda, ¿qué? Los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus qué, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de quién, de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me di, que me habló, diciendo: Si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice jamás faltará a ti varón en el trono de que, hermanos, que tú quieres que tus hijos reinen. ¿Tú crees que tus hijos sean personas que puedan tener a Dios por su capitán, por el sustentador, por el que los mantiene en pie? Tenemos que servir a Dios. Tenemos que seguir su consejo, seguir su palabra. Y este es el consejo de David que le hace a su hijo. ¿Sabes qué, hijo? Si tú estás ahí y si tú lo vas a hacer, tu reino va a perdonar tu familia. Dice... El consejo, primera cosa, versículo 5, ¿ya sabes tú lo que me ha hecho quién? Hijo de qué? De Sarvia ¿Era qué? Su primo. ¿Qué le había hecho? Vamos a ver qué le hizo. ¿Ok? Lo que hizo a los dos generales del ejército de qué? De Israel. A Abner, hijo de Ner, y a quién? Y a Masa hijo de Jeter. ¿Qué hizo con Abner? Lo mató a traición. Lo mató ¿por qué? Por venganza. Y dice, ¿sabes qué? Él un día te va a venir matando a ti. Hay veces, hermanos, que vemos a personas sin escrúpulos, sin nada, y solamente lo hacen hacia la otra persona. Y dices, a mí nunca me lo va a hacer, porque yo siempre, no, no, conmigo no se mete. Acuérdate de esto. El día de mañana tú vas a sufrir las consecuencias. Le dijo David, Cuídate de Él. Porque Él es una persona en amargura. Es una persona en tra que, que, que traiciona. Sigue leyendo ahí. Dice, a los cuales Él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en las en el, en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía sus pies. Tú pues harás conforme a qué. tu sabiduría no dejarás que descender sus canas al Seol en paz. Sé sabio, sé sabio, deséchalo. Hermanos, ¿tienes amigos que viven así, están así y son traicioneros? Son personas que te aconsejan, son personas que no te obedecen, son personas que no se someten, son personas que te mal aconsejan. ¿Te acuerdas de lo que le dijo Joab a David? ¿Por qué, hiciste, ¿Por qué lo dejaste venir? ¿Por qué le hiciste un banquete? ¿No ves que nomás vino para engañarte? Y le dijo todo eso. Ten cuidado. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué estudias la palabra? ¿Para qué? Mira esto, mira lo otro, mira, 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 mira. mira. Son personas que están ahí. Y dice David, cuídate de él. Ahora dice el versículo 7. Entonces ahí, más a los hijos de quién, de Basilea de, de Galadita, harás que misericordia que sean de los convidados a qué? ¿A quién invitas a tu mesa? ¿A quién invitas a tu mesa? ¿Con quién convives? ¿Con quién estás? Porque a la mesa Vienen los consejos Vienen las cosas Que te meten en tu mente Y en tu corazón Para apartarte de la palabra Debes de tener cuidado De tu mesa A quién sientas en tu comedor Para orar y convivir Con ellos Porque todas las pláticas Que están ahí Se van a quedar En tu mente y en tu corazón y van a afectar a tus hijos tenemos que aprender a discernir hermanos de quitar las escoria de la plata de apartar al impío de nuestra mesa Sabes tú bien, dice el versículo 7 Mas a los hijos de Barça Gladita Harás misericordia que sean los convidados A tu mesa, ¿por qué? Porque ellos vinieron De esta manera a mí Cuando iba huyendo de qué De Astalón, tu hermano, ¿sabes qué? Ellos, mis hijos, mis... ellos, ellos son Grandes hombres Invítalos A tu mesa Te van a hacer bien, te van a aconsejar Correctamente Uno más, versículo 8, también tienes contigo a quien? a Semí, hijo de Jera hijo de Benjamín, de Barúm, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Ma'anaim mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, este era un hipócrita. Primero lo maldice, cuando iba huyendo y luego viene aquí ¡ay mi rey! ten cuidado de los hipócritas ten cuidado de los hipócritas pero ahora no lo sorverás pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas ¿a qué? con sangre al Seol Salmo primero, hermanos. Salmo primero. Salmo de David. Salmo que nos deja mucho que pensar. Mira, aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sea que sentado. Hermanos, ¿quiere ser reinar? No debes andar el consejo de malos. Y tú debes de aprender a discernirlo. ¿Y sabes que Tú lo discernes, pero ¿sabes que No lo desechas, sigues caminando. Sigues aceptando ese consejo. Mira, aventurado el que no tuvo el consejo de malos, ni estuvo en camino de qué? No, no camines con ellos, no andes con ellos. ¿Qué tienes que estar haciendo en comunión con ellos? Ni en silla de qué? Descarnecedores se hace que Sentado. Ey, Vas a caer en el mismo descarnecer. A las otras personas. Dice, sino que en la ley de Jehová está que tu delicia y en su ley meditas de día y de noche. Quieres reinar la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Sabes que si tú aceptas la palabra de Dios, si tú desechas la escoria, si tú quitas al impío de tu vida, de que impacte tu vida, de que influya tu vida, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Dice serás como árbol que Plantado junto a corrientes de agua Gloria a Dios Imagínate un árbol Plantado junto a corrientes de qué De agua Sol Agua No necesita nada más No necesita nada más Y eso es lo hermoso hermanos Cuando tú desechas la escoria Desechas al impío Caminar Recibir el consejo y sentarte con ellos. Y no solamente serás como árbol plantado. Sino que da su fruto ¿qué? A su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabes qué? En todo tiempo vas a tener fruto. Qué hermoso es vivir una vida dando fruto. Qué hermoso es vivir. Dios no nos puso aquí para martirizarnos hermanos. Dios no nos puso aquí para hacernos miserables. Dios nos puso para darnos vida. Y vida en abundancia. Hermanos, el cristiano no tiene por qué vivir derrotado. El cristiano vive derrotado porque ha dejado la escoria en su vida. Ha caminado con el impío. Se ha sentado con él. Lo ha invitado a comer con él. Y ha recibido el consejo de él. Es importante que nosotros aprendamos a discernir y a desechar lo que no aprovecha. Solamente así seremos bienaventurados. Daremos el fruto, hermanos Qué hermoso es ver el fruto Y ver que su hoja no cae, ver ese árbol que, que se duerme Que está como seco, no, su hoja no cae Y no solamente eso, mira, si tú desechas las escoria, Si tú desechas al impío, dice Y todo lo que hace que prosperará Hermanos qué hermoso es reinar qué hermoso es tener alegría, paz, tranquilidad Hermoso es meter nuestras raíces en el agua y ser bienaventurado. Pero fíjate: no así quienes los malos sigue con los malos, sigue juntándote, sigue visitando, sigue invitando, sigue teniendo compañerismo, con ellos, sigue caminando con ellos, porque te van a cambiar tu forma de pensar. Las malas conversaciones corrompen. Las buenas costumbres Pastor pero por qué si venía a la iglesia Y mira andaba bien feliz Y ahora fíjate es el más infeliz Que puede haber sobre la faz de la tierra ¿Por qué? Porque se juntó con malos Porque no supo quitar la escoria Porque le hicieron un favor Y cayó y siguió Y le encantó y siguió caminando Y por un lado tuvo, tuvo por un tiempo Tuvo bienestar pero ahora Está hasta abajo sumido, porque no así los malos que son como el tamo que arrebanta el viento. Sabes que el tamo es lo que sobra de la mazorca del elote del maíz y es como una pelusa uf, que se va por donde quiera, se desaparece. Por tanto, no se levantarán quienes los malos. Del... Sabes que el día que juzgue Dios, sabes que no se van a levantar. Hey, no, no, no. Sabes que tú no alcanzas nada. Eso es lo que está dando ilusión. Estás en un juicio. Y de pedir, de pedir, a ver, tu defensa, no, este ni defensa alcanza. ¿Sabes por qué? Porque toda su vida fue en piedad, fue pecado, fue porque siguió el consejo de los malos. ¿Amén? Una persona que ni siquiera la llaman a testificar, ¿qué dice en su defensa? No, pues fíjese que me rompí el pie, por eso no fui a la iglesia. No, ¿sabes? Esta no, no, no alcanza nada. ¿Ni los pecadores en qué? En la congregación de los justos wow Qué triste ver un cristiano carnal porque se ha dejado influenciar por el impío y no ha sabido discernir ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mala senda de los malos que perecerá hermanos la palabra de Dios nos dice en Proverbios 25, nos dice en Proverbios 25, volviendo ahí para cerrar, quita la escoria de la plata. Tú eres plata, tú eres algo valioso para Dios, pero debes de quitar la escoria y saldrá alhaja al fundidor. Qué hermoso es ser una alhaja para Dios. Qué hermoso es vivir con el propósito Con que Dios nos ha dejado aquí Sobre la faz de la tierra Aparta al impío Dice el versículo 5 De la presencia del Rey Y su trono Se afirmará en justicia No permitas, pon un cerco No permitas que la gente impía La gente pecadora Te influya a ti es importante que pongas un seco, es importante que no camines, que no recibas consejo Porque vas a terminar con ellos sentando, haciendo escarnio de los demás Y no vas a ser como un árbol plantado, no vas a disfrutar de la vida Vas sin duda a ser juzgado por Dios, porque Dios juzga el pecado y es importante, es necesario que el juicio comience, ¿por qué? Por la casa de Dios, por la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de este reino, el reino que se afirma desechando la escoria? Es muy simple, es muy simple, tienes que tomar decisiones y ser como un crisol para desechar lo que no conviene la escoria de tu vida. ¿Tienes amistades? ¿Tienes gente que te influye a pecar, a hacer lo malo? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Tienes apps en tu teléfono? ¿Tienes cosas en tu internet que no son y no van de acuerdo con Dios? Joven, ya sabes lo que tienes que hacer. Y es importante que nosotros empezamos a discernir y a juzgar justamente si queremos vivir esta vida. Y disfrutar con la bendición de Dios.